0: sont disponibles sur mon blog www.lesfemmesbienveillants.fr Mais sans que les attendre, place à l'épisode du jour. Et bonjour mes belles âmes, c'est Lydia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Être bien ». Toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial en fait, où euh, je voulais euh, qu'on parle de spiritualité et je voulais en particulier vous raconter mon éveil spirituel. Alors j'ai beaucoup hésité à, à faire euh, cet épisode parce que je sais que la spiritualité c'est un sujet euh, qui n'est pas forcément compris de tout le monde. Maintenant c'est quelque chose qui fait partie de moi entièrement. Euh, je l'utilise au quotidien, je vis au quotidien de cette façon-là et je ne pourrais même plus envisager euh, de ne pas inclure la spiritualité dans ma vie d'aujourd'hui et je voudrais vraiment euh, vous transmettre en fait euh, ce, cette merveille qu'est le monde spirituel et, et ce qu'on peut y trouver et comment ça peut vraiment changer une vie. Alors en fait, euh, tout a commencé pour moi en 1997, quand j'ai eu, euh, j'avais 17 ans à cette époque-là. Et euh, j'ai connu mon premier chagrin d'amour, bon, comme beaucoup d'adolescentes de cet âge-là. Et en fait, euh, mon petit copain de l'époque euh, m'avait quitté euh, sans raison particulière, on va dire. Et j'étais perdue. J'avais besoin de réponses. Lui n'était pas en mesure de me les donner. Et c'est alors que j'ai eu l'idée euh, de tirer le tarot de Marseille. Alors que euh, concrètement, je n'en avais pas entendu parler plus que ça. Alors j'ai toujours été euh, attirée, fascinée par les mondes un petit peu fantastiques, euh, tous ces univers-là de sorcières, etc. Mais... <coughs> Euh, voilà de là, de là à tirer les cartes j'avais aucune expérience en la matière et à cette époque là en fait j'étais euh, lycéenne donc j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais juste mon argent de poche en fait et euh, ce qu'on a fait avec ma meilleure amie de l'époque euh, qui elle aussi était beaucoup euh, intéressée par l'ésotérisme c'est qu'on est parti en fait dans une boutique à Paris, une boutique d'ésotérisme et j'ai acheté un livre sur le tarot pour apprendre, en fait, euh, à, lire, à lire les cartes, à tirer le tarot de Marseille. Mais je n'avais pas euh, suffisamment d'argent, en fait, pour acheter et le livre et le jeu. Donc, j'ai juste acheté le livre. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un jeu de tarot que mes parents avaient et qu'ils n'utilisaient plus. Donc, le jeu de tarot classique, en fait, hein, avec les atouts. Et, en fait, je me suis amusée à calquer les dessins des cartes. En fait, dans le livre que j'avais acheté, euh, les cartes étaient représentées à taille réelle. Donc, c'était vraiment la taille pile-poil du jeu de tarot. Donc, euh, je me suis amusée en fait à, à décalquer euh, toutes les cartes et euh, à les dessiner, à tout découper et tout coller sur euh, sur les atouts en fait du jeu de tarot de, de mes parents. Et euh, et comme ça, en fait, j'ai fabriqué mon propre jeu de tarot. Donc, mon jeu, il est vintage, il est homemade. Mais alors, sur le coup, euh, j'y ai mis vraiment tout mon magnétisme dessus. Il est imprégné de mes énergies. Et je serais absolument incapable, d'ailleurs, de tirer des cartes avec un autre jeu euh, que, que celui que j'ai fabriqué, tout simplement. Euh, j'ai essayé, à un moment donné, d'acheter un vrai jeu de tarot. Parce que, bon, je me suis dit, quand même, à un moment donné, voilà, ton jeu euh, tout pourri, là... Euh, il devrait peut-être en changer et puis bah non, en fait le feeling n'est pas du tout passé avec l'autre jeu, euh, ce qui fait que je ne l'ai jamais utilisé et encore à l'heure actuelle je continue d'utiliser mon vieux jeu de tarot homemade mais il n'y a que lui qui, qui répond parfaitement à mes questions et dans lequel j'ai entièrement confiance ». Donc j'ai commencé comme ça, à tirer le tarot de Marseille. Donc au départ, bien évidemment, je m'aidais énormément du livre pour euh, lire euh, l'interprétation des cartes, essayer de comprendre l'interprétation des cartes. Mais c'était un peu difficile parce que quand on lit le tarot de Marseille, en fait, on peut pas lire carte par carte parce qu'en fait, les cartes se répondent et résonnent les unes entre elles et forment en fait un, un, un groupe euh, qui va en fait orienter euh, la réponse à la question. Donc moi, bien évidemment, je le faisais de façon vraiment très linéaire, carte par carte, et au départ, j'avais un petit peu de mal. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai décidé de mettre un petit peu de côté le livre, et plutôt de, de faire confiance à mon intuition. Et à ce moment-là, tout s'est débloqué, et tous les jeux, les tirages que je faisais étaient d'une exactitude incroyable. Mais même moi, avec euh, ma meilleure amie, en fait, on n'en revenait pas, on se disait, mais c'est un truc de dingue. Au départ, on, on avait plutôt tiré les cartes, c'était plus comme un, un divertissement où, euh, en fait, on n'y croyait pas vraiment, quoi. On s'est dit, non, mais euh, c'est pas des cartes qui vont nous prédire l'avenir ou qui vont nous donner des, des vérités ou des réponses à nos questions. Et en fin de compte, on s'est bah, rendu compte que, bah si, 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 ça marche vraiment, en fait. Alors après, je pense avoir certainement un don particulier pour lire le tarot, puisque ma copine, elle, en fait, n'arrivait pas du tout à interpréter les cartes, alors que pour le coup, elle a un père médium, mais vraiment un vrai de vrai, avec les flashs et tout ce qui va avec, quoi. Et, euh, et elle, en fait, n'arrivait pas à interpréter euh, les cartes, et moi, à chaque fois, j'arrivais vraiment à lire le jeu, euh, mais d'une limpidité euh, extraordinaire. Donc après ça, eh bien j'ai continué à tirer les cartes de temps en temps pour moi, pour mes amis, mais euh, voilà, j'ai jamais eu l'idée d'en faire commerce spécialement, de me faire payer pour, pour tirer les cartes à quelqu'un, je considérais que c'était en fait un... Un don de Dieu ou euh, en tout cas, voilà, quelque chose de plutôt euh, plutôt positif. Et en fait, j'avais cette croyance limitante que si euh, je me faisais payer quelque part, en fait, pour lire les cartes à quelqu'un, et eh bien, j'allais perdre mon don, tout simplement. Alors, je sais que c'est une croyance limitante euh, qui est totalement idiote sur le fond. Euh, J'ai su bien, bien après... Pourquoi j'avais cette croyance qui était en fin de compte liée à une vie antérieure que, que j'ai eue et qui était en lien justement avec la médiumnité et le fait de gagner de l'argent en échange de ces dons. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Dans mon ancienne vie, j'étais guérisseuse et en fait, c'était mon mari qui était une personne mal intentionnée qui en fait faisait commerce de mon don contre ma volonté. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert dans mon ancienne vie, apparemment. Et donc, voilà, c'est pour cette raison, je pense vraiment au niveau karmique, que euh, je bloquais en fait par rapport à ça. Euh... Donc, voilà, donc j'ai continué à tirer le tarot, mais c'était pas quelque chose. Euh, voilà, ça rythmait pas non plus mon quotidien. Euh, je les tirais de temps en temps quand j'avais vraiment une question qui me taraudait, euh, mais sans plus en réalité. Et puis, euh, c'est bien, bien plus tard, en 2017, donc 20 ans après, que la question de la spiritualité est revenue, en fait, euh, sur le devant de la scène. À ce moment-là, j'avais deux questions majeures qui me taraudaient et dont je voulais absolument trouver la réponse. Euh, C'était, petite 1, euh, est-ce qu'il existe une vie après la mort Et, petit 2, est-ce que Dieu existe Alors. Euh, par rapport au fait que je me posais la question sur l'existence de Dieu, en fait, il faut savoir que euh, j'ai des parents qui sont vraiment aux antipodes en termes de croyances. Ma mère est très croyante, euh, catholique, chrétienne, et euh, mon père, lui, est complètement athée. Alors il ne croit en rien de rien, il considère que tout ça c'est des foutaises. Donc euh, du coup moi, je me suis retrouvée un petit peu au milieu des deux. Et euh, ma maman, en fait, euh, bah, m'a enseigné la religion chrétienne, j'ai fait du catéchisme, j'ai fait ma première communion, et je n'ai pas voulu faire la communion principale, en fait. Euh, je pense que dans mon fort intérieur, j'avais euh, déjà énormément de doutes, en fait, qui subsistaient en moi. Et. Euh, j'avais pas envie de m'engager dans quelque chose auquel je ne croyais pas forcément, en fait. Du coup, du coup j'ai stoppé là euh, avec euh, l'église, entre guillemets, et euh, il est vrai que j'ai toujours eu un doute quant à l'existence de Dieu. Disons, quand j'étais petite, j'y croyais, ou du moins je pensais y croire, parce qu'on me l'avait enseigné, mais dans mon fort intérieur... Ça ne résonnait absolument pas et ça ne vibrait pas du tout avec moi. Euh, D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, euh, je ne me revendique d'aucune religion je ne considère pas euh, qu'une religion soit meilleure qu'une autre, je pense qu'il y a vraiment du bon dans toutes les religions et qu'il y a beaucoup d'enseignements et de leçons à en tirer, donc moi je suis plutôt éclectique à ce niveau-là et je vais piocher un petit peu dans dans toutes les religions ce qui résonne avec moi. On va dire que si je devais vraiment m'apparenter à un courant, ce serait plutôt euh, le bouddhisme ou l'hindouisme, mais euh, voilà, je suis très ouverte et très tolérante en termes de religion, euh, et moi je considère qu'il n'y a qu'une seule religion qui existe au monde, c'est l'amour, voilà. Euh, donc je voulais absolument savoir s'il existait une vie après la mort. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches, et comme... <rire> Euh, L'univers euh, m'accompagne toujours dans, dans mes interrogations. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, l'une de mes amies a publié sur son mur Facebook euh, une, une publication, en fait, qui parlait d'un livre qui s'appelle Le Test, qui est écrit par Stéphane Alix. Stéphane Alix, en fait, c'est un journaliste. Qui a perdu son frère, euh, qui était lui-même reporter, et il l'a perdu lors d'un reportage de guerre en fait. Et à ce moment-là, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'il aurait voulu lui demander et qu'il ne, qui, du coup, il ne pouvait plus lui demander puisqu'il était mort. Et ça a commencé à lui amener pas mal d'interrogations euh, par rapport à l'existence de la vie après la mort. Du coup, il a eu euh, quelques temps après en fait, son père est tombé gravement malade. Il se savait condamné. Et du coup, Stéphane Alix, en fait, a décidé de faire un test pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché des objets, en fait, dans le cercueil de son père. Et une fois que son père est mort et enterré, euh, il est parti voir des médiums, un petit peu partout euh, en France, ou même dans le monde, je crois qu'il a été jusqu'à jusqu rencontrer des médiums au Canada. Euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, en tout cas, il a rencontré beaucoup de médiums d'horizons totalement différents et qui ne se connaissaient absolument pas. Et il leur a demandé de rentrer en contact avec son père, ce qu'ils ont fait. Et euh, à chaque fois, du coup, il leur demandait euh, eh bien, de citer des objets qu'il y avait dans son cercueil. Parce qu'en fait, les objets qu'il avait vus dans le cercueil, il était les seuls, il était le seul en fait à les connaître. Euh, personne ne savait qu'il y avait ces objets-là. Et tous les médiums qu'il a rencontrés ont été capables de lui citer des objets qui, effectivement, étaient euh, dans le cercueil de son père. Donc, à partir de là, c'était la preuve irréfutable qu'il existe bien une vie après la mort. Puisque personne ne pouvait les voir, en fait. Enfin, Personne n'aurait pu savoir, en fait, qu'il y avait ces objets-là, mis à part son père, éventuellement qui serait toujours vivant dans un monde parallèle et qui serait capable, du coup, de, de savoir ce qu'il y avait dans son cercueil. Donc ça, ça a été la première étape. Ensuite, j'ai visionné pendant des heures et des heures et des heures des vidéos de témoignages de personnes qui avaient connu des expériences de mort imminente, qui racontaient en fait euh, ce qu'ils avaient vécu. Et c'est, sur le coup, c'est vraiment des vidéos de personnes lambda en fait. Donc il euh, n'y a pas de doute quant à la véracité de leur récit, quand ils le racontent. On sent vraiment les émotions, etc. Donc c'est, enfin, je veux dire, il y a Absolument aucun doute à avoir sur le fait que ce qu'il raconte est vrai. Et, euh, et tout cela a achevé de me convaincre que oui, il existe bien une vie après la mort. Et aujourd'hui, j'en suis mais totalement convaincue. La deuxième question, c'était de savoir est-ce que Dieu existe Alors, en fait, la réponse à ma deuxième question est arrivée à, à la suite de ma première question parce que quand j'ai découvert toutes ces vidéos qui parlaient de mort enfin euh, de vie après la mort etc de fil en aiguille en fait j'ai été orientée vers des vidéos vers des chaînes YouTube en fait de d'enseignants spirituels qui sont euh, très éveillés très connectés euh, au monde invisible et qui expliquent en fait comment fonctionne tout ce petit monde de l'autre côté euh, du voile en fait de, de de ce monde de matière. Et du coup, eh bien j'ai appris énormément de choses sur le monde invisible, sur l'existence des anges, sur l'existence de l'ange gardien, sur l'existence de guides, de lumière qui sont là pour nous accompagner tout au long de notre chemin, euh, l'existence des archanges tels qu'ils sont décrits dans la Bible ou d'autres livres euh, d'autres livres religieux euh, l'existence de maîtres ascensionnés comme Jésus comme Marie comme euh, voilà comme beaucoup de, de personnes en fait qui ont vécu sur Terre et qui ont atteint un niveau d'éveil tellement élevé en fait qu'ils ne s'incarnent plus sur Terre et restent de l'autre côté mais œuvrent pour le bien de l'humanité et pour que l'amour puisse se répandre euh, partout à la surface de la Terre alors il y a du boulot, hein, parce que euh, bah, le, le diable, le mal, etc., domine énormément dans notre monde. Et euh, ce n'est pas euh, forcément une, une mauvaise chose. Disons que c'est à nous, en tant qu'humains, à s'éveiller et euh, à contrer ce mal et à répandre l'amour par tous les moyens. Et donc voilà, et donc ces entités.. Euh, Positive, céleste, de lumière, de l'autre côté, nous aide tous les jours à le faire, pour peu qu'on ait conscience de leur existence et qu'on y croit euh, aussi. Euh, à la suite de tout ça, euh, j'ai essayé de m'ouvrir de plus en plus. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas Je crois aux fantômes depuis toujours. Euh, je suis capable de lire l'avenir en tirant des cartes, sans savoir réellement qui me répond quand je pose des questions. Donc à partir de là, pourquoi ne pas croire à l'existence de l'ange gardien, des guides de lumière, etc. etc. Et du coup, j'ai commencé à communiquer avec eux. La façon la plus simple qui soit, hein. il suffit simplement de poser des questions euh, sur son existence, sur des choix qu'on a à faire, par exemple ce genre de choses, et d'attendre de recevoir les réponses. Et les réponses, en général, on les reçoit sous forme de synchronicité. Ça va être ces petits hasards, ces petites coïncidences, en fait, qui se répètent plusieurs fois en une journée ou sur plusieurs jours, où à un moment donné, tu te dis... Mmh, « C'est bizarre quand même, ça fait la troisième fois que je vois ce truc-là, il y a peut-être un truc à comprendre. » Eh bien ça, par exemple, c'est des synchronicités, c'est des réponses que vous envoie vos guides de lumière pour vous mettre sur la voie, pour vous indiquer la route à suivre, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente encore aujourd'hui, tous les jours, les personnes qui sont vraiment très, très éveillées, qui ont leur troisième œil vraiment ouvert, etc., elles sont capables carrément d'avoir une claire audience, claire sentience, etc. Donc rien qu'avec leurs sens, en fait, qui sont décuplés et leur sixième sens, en fait, qui est vraiment euh, très, euh, très euh, prolifique, en fait, elles entendent carrément la réponse euh, dans, dans leur tête ou elles ont carrément des flashs qui vont leur permettre d'avoir la réponse moi ça peut m'arriver, mais il faut que je sois en méditation, sinon ça ne fonctionne pas, pas encore en tout cas, c'est quelque chose que, voilà, que, que je développe de plus en plus, mais après voilà moi, les synchronicités, ça, ça me va très très bien, je vous en raconterai quelques-unes si ça vous intéresse, parce que des fois il y a des trucs quand même assez dingues, et, euh, et voilà, et donc, euh, et donc voilà comment en fait c'est fait mon éveil spirituel et c'est rigolo parce que finalement, mon éveil spirituel s'était déjà amorcé, on va dire, quand j'avais 17 ans, quand j'ai eu cet élan, en fait, de vouloir tirer les cartes sans trop savoir vers quoi je m'aventurais. Et voilà, après, après c'est quelque chose que je n'ai pas exploité, que j'ai un peu mis de côté et qui revient, en fait, sur le devant de la scène. Alors, il y a eu un autre événement aussi qui a contribué à développer de plus plus ma spiritualité, c'est la découverte de l'Ayurveda en euh, 2019, début 2019 en fait. Euh, attendez, non, je vous dis des bêtises. J'ai découvert l'Ayurveda en 2018, parce que j'ai commencé mon podcast en 2019 et je parlais déjà de l'Ayurveda. Donc ouais, j'ai découvert euh, l'Ayurveda en 2018. Et l'Ayurveda, en fait, c'est une médecine qui me correspond tellement parce qu'il y a une dimension spirituelle ultra importante. En Ayurveda, on considère que 90% des maladies sont d'ordre psychosomatique et découlent tout simplement d'un non-alignement de l'esprit avec notre âme. C'est-à-dire que notre âme est venue s'incarner dans un corps de chair, un corps de matière en fait sur la terre, pour vivre une certaine expérience, pour réaliser une certaine mission d'âme, une mission de vie. Et tant qu'en fait notre esprit n'est pas aligné avec notre âme, en fait, euh, ça va créer un déséquilibre en nous, qui va ensuite résulter en maladie. Euh, quand je parle de l'esprit, en fait, je fais référence au mental, c'est-à-dire aux pensées logiques euh, qui nous permettent de raisonner, de calculer, d'écrire, de parler, etc. En fait, le mental, donc l'esprit, ne devrait être qu'un canal de l'âme. Et le problème, c'est que dans notre monde, on ne pense qu'avec le mental et on ne laisse pas de place à l'âme pour s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes, en fait, qui sont mal dans leur corps, qui sont mal dans leur vie, parce qu'en fait, elles ne, elles ne savent même pas, en fait, qu'il y a une conscience vivante au fond d'eux, au fond de leur cœur, qui qui est là pour s'exprimer, qui est là pour expérimenter des choses, qui est là pour transmettre un message et tant qu'on ne reconnecte pas avec cette essence divine qu'on a en nous, tant qu'on ne se reconnecte pas avec son âme et avec son intuition, puisque l'âme en fait utilise l'intuition pour nous envoyer des messages et pour communiquer avec nous, tant qu'on ne laisse pas de place en fait euh, à notre esprit pour faire le silence, pour pouvoir écouter les messages de notre âme, eh bien, en fait, on sera toujours dans le contrôle ou à penser de façon logique, avec notre tête, avec notre raison. Mais finalement, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son intuition. Et au final, ça crée forcément un déséquilibre et un mal-être qui finit par avoir des répercussions au niveau du corps. Donc, c'est pour ça que la spiritualité est hyper importante dans cette magnifique médecine qu'est la Ayurveda et que c'est quelque chose que aujourd'hui je me sens euh, de devoir remettre au centre en fait de mon activité et de ce que j'ai à vous proposer. Pour moi en fait il n'y a pas de choses dissociées. J'ai longtemps pensé à, à me dire oui moi je guéris le corps... Donc je reste focalisée sur le corps, avec l'alimentation, avec les modes de vie, l'hygiène de vie, les rituels, etc. Mais il y a toute cette partie psychique qui est tellement importante et que j'ai vraiment voulu inclure, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des coachings que j'avais pu avoir, que mes clientes étaient toutes en fait en proie à un problème d'ordre émotionnel ou psychique au départ. Et que c'est vraiment ça qu'il faut corriger en tout premier lieu, avant même de penser à guérir le corps. Et au fur et à mesure que j'allais encore en profondeur, en fait, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette quête, on va dire, de, de guérison et de santé parfaite, eh bien, j'ai vraiment réalisé que l'âme avait vraiment toute son importance. En fait, nous, dans notre monde, quand on n'est pas ouvert à, au monde spirituel, on considère qu'il y a le corps et l'esprit, point. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut prendre les choses à l'envers et euh, dans l'ordre chronologique, c'est d'abord l'âme au premier plan qui envoie ses messages à l'esprit. L'esprit met en œuvre ce que l'âme lui a envoyé comme message et comme l'esprit et l'âme sont alignés et travaillent de concert, le corps suit et est lui aussi aligné. C'est ça qu'on appelle l'alignement âme-corps-esprit en Ayurveda et qu'on recherche absolument. Donc oui, la spiritualité fait partie de l'Ayurveda, partie intégrante et euh, c'est quelque chose de très important. Euh, oui, la spiritualité fait partie de ma vie, fait partie de mon activité de thérapeute. Donc euh, on va dire que si je devais me décrire, euh, je guéris à la fois le corps, l'esprit et l'âme et j'utilise en fait toutes les connaissances que j'ai à disposition et tous les dons et talents naturels dont je dispose, y compris ces dons de lecture de, de tarot et d'oracle, pour pouvoir vous aider au mieux, vous orienter au mieux dans votre vie, vous aider à faire les choix, les bonnes décisions. Et tout ça assorti de coaching aussi en psychologie positive, en connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et euh, clairement on peut pas être totalement aligné et totalement heureux et épanoui dans sa vie tant que tant qu'on n'a pas cet alignement avec notre âme et tant qu'on n'apprend pas à se connaître en profondeur. Voilà donc c'est tout le, le, le propos de ce que je bah de ce que je propose en fait euh, durant mes coachings et dans mes accompagnements. Pour celles que ça intéresse, sachez que euh, désormais, dans mes accompagnements, je propose également des guidances spirituelles avec des tirages de Tarot de Marseille et d'Oracle. Vous avez une guidance, en fait, concernant un domaine de vie, domaine professionnel, domaine sentimental et vous avez également un, une autre forme de guidance qui est une guidance mission de vie qui est un petit peu différente des tirages traditionnels puisque là en fait je vous propose carrément de partir à la recherche de votre mission de vie, de votre mission d'âme et euh, c'est un travail beaucoup plus exploratif où je tiens compte de plusieurs choses en fait pour vous mettre sur la voie puisque je vais tenir compte de votre profil ayurvédique, je vais tenir compte également euh, de, de votre profil astrologique, je fais votre thème « Tarologique de naissance ». Et ensuite, on étaye tout ça ensemble en séance individuelle où je vais éventuellement aussi faire un tirage de tarot et d'oracle pour vous mettre encore plus sur la voie et voilà qu'on puisse en discuter ensemble, vraiment savoir euh, ce que vous avez envie de faire, ce que votre âme est venue réaliser. Et euh, cette guidance mission de vie, euh, voilà, c'est vraiment pour euh, les personnes qui ont envie de connaître leur mission d'âme, qui sont totalement perdues en fait et qui ont envie de euh, savoir quel est le sens de leur vie. Donc, voilà, si la spiritualité, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, moi, j'utilise le Tarot de Marseille et les oracles comme outil de développement personnel, et c'est vraiment d'une aide précieuse pour pouvoir faire les bons choix. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à venir me consulter, vous trouverez tous les liens euh, sur, dans les notes du podcast et également sur mon site internet lesamesbienveillantes.fr. Voilà mes belles âmes je pense avoir fait le tour de la question j'espère que cet épisode vous a plu euh, qui vous a inspiré, qui ne vous a pas trop effrayé <rire> donc non je ne suis pas une sorcière alors si on peut considérer un petit peu que je suis une sorcière mais une gentille sorcière on va dire que je suis ma sorcière bien aimée ou euh, plutôt euh, une magicienne Voilà, je suis une magicienne de la vie on va dire ça comme ça, ça passera mieux <rire> je vous fais d'énormes bisous et je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode Namasté merci pour ton écoute si tu aimes ce podcast Abonne-toi sur la plateforme de ton choix et si tu veux le soutenir, écris-moi un commentaire sur Apple Podcast. À de 5 jolies étoiles, je t'en serai infiniment reconnaissante. Tu es épuisé, stressé, en perte de sens et tu as l'impression de subir ta vie Alors, je suis la coach qu'il te faut. N'hésite pas à me contacter en m'envoyant un email à hello.lesâmesbienveillantes.fr je serai ravie de t'accompagner dans ta quête du mieux-être. À bientôt